0: Ya, eh, te quería hacer una pregunta. Si tú lavas tu ropa, te la lava otra persona. Te la lava otra persona. Y te lavan tu ropa interior también. Tus calzoncillos, tus calcetines y todo. Y resulta que justo. Te dejaste tus calzoncillos en el suelo... Los pisaste... Y... No sé... Se le ve una mancha café... Y justo cerca de la parte del poto... ¿Qué haces? ¿Lavas el calzoncillo? ¿Lo mandas así nomás? ¿Sin importar lo que pienses? O... ¿Lo botás y ¿Qué haces?
1: Eh, lo primero que haría es... Igual tratar de lavarlo... Un poco... A ver si lo remojo... Lo refriego... Y si no sale... Lo mando a Silma Porque creo que tampoco la persona que te lo lave se va a fijar Si yo lavara Yo echaría toda la ropa a la lavadora Y se lava Y la saco Y la ordeno y listo
0: Pero, no sé Si justo Ese ese, ese, ese calzoncillo Queda, no sé, encima Y da vueltas y se ve manchado O sea, la gente tiende a pensar al tiro lo peor Pues ¿Tú te has dado cuenta de eso? Porque si tú llegas y veis un calcensillo con una mancha de café en el poto, ¿Qué es lo primero que pensáis? ¿Qué? Claro ¿Y por qué? ¿Por qué no podéis pensar otra cosa? ¿Por qué es ese morbo? Siento que tiene que ver un poco con el morbo Como al tiro pensar en lo sucio Yo creo que igual tiene que ver
1: con Pensar en lo más probable Como... <risa> Es como, decir, es como decir, a ver Mira, vais caminando Y hay muchas manzanas en el suelo y, y hay un árbol Entonces Lo más probable es que las manzanas hayan caído del árbol Más que alguien se le, se le rompió la bolsa de manzana
0: Pero ambas pueden pasar Pero por qué lo más probable Es que una mancha café sea caca O sea Una mancha café en la pared
1: Quizás no Pero una mancha de café En el calzoncillo Al lado del <risa> Del poto <risa> Es muy probable Que sea caca ¿no?
0: <risa> Bueno Con esto quiero decirte Que esto me acabo de pasar Y acabo de lavar Mi calzoncillo lo tengo remojando <risa>
1: <risa> Mira la
0: verdad Porque puede ser Manjar también Pero ah, ah Pero puede ser Claro <risa> Pueden pasar otras cosas oh, Te contaría una experiencia Pero igual Es un poco íntima O sea Me da igual compartirla Ya la voy a compartir A quien la escuche eh. <risa> ¿Seguro? Sí, sí, estoy seguro yeah. una anécdota familiar ya yeah. Dale ya Como a los 14 años eh, Bueno, típico que uno empieza la época de la masturbación y todo eso Obvio que uno no le está diciendo a los pobres Hoy me empezó a masturbar No, porque empieza nomás de hecho, empieza más chico, como a los 13, 12, en mi caso 11 y medio, <risa> por ahí, no me acuerdo bien. La cosa es que ya empecé en esa época todo el cuento. Mi mamá, típico, que tampoco es como que las mamás típico que te echan la talla y todo, pero igual se ponen nerviosas con el tema. Entonces fui, y justo un día me eché su pajita en la noche, me limpié con el... <risa> con el pijama, pero yo no me había dado cuenta que hace unos días había tenido una herida y el pijama se me había manchado con un poquito de sangre, entonces ya fui, guardé el pijama abajo del colchón, dije al otro día lo saco, después de que llegue el colegio, llego el colegio, no encuentro el pantalón, mi cama hecha, la seo hecha en la pieza, puta la voy dije yo, mi mamá me hizo la aseo la pieza. Que me daba rabia esa weá wein. Porque yo la hacía pero llegando al colegio Porque a veces temprano uno no ha alcanzado a hacer la cama Y todo po. En vez de llegar atrasado priorizo otras cosas Pero allá mi mamá Y, y sacó el pantalón ¿Te ha pasado alguna vez? Voy a seguir Porque la, la, historia, la historia no termina ahí larga sí, mm... No, nunca me ha pasado Menos mal eh, Pero...
1: Dice que tu mamá te haga la serie y le saque las cosas así que tú estés conmigo, no No. Nunca me a... eh... Bonita historia. Me gustaría saber... Siendo sincero, no me gustaría saber en qué te, cómo termina. Pero... Sí me gustaría saber ¿Sí? qué más ¿Qué? pasa. Claro.
0: <ríe> bueno, contextualiza igual dónde estamos aquí. ¿Dónde estamos aquí? Concepción. Estamos al frente de una chimenea y hay un calorcito rico, su tecito. Yo vengo de llegar a hacer ejercicio. Eh, Estamos en un ambiente agradable. Continúo la historia después de este break. Entonces, ella eh, no estaba el pantalón. y dije, puta la weá, mi mamá me pilló. Pero dije, ya filo, algo normal. O sea, pregunta: uh -huh. pregunta
1: ¿de, ¿de qué te va a pillar tu mamá?
0: Que te el pantalón manchado No, porque uno es o edad, sea, O sea, al menos yo Yo creo que la mayoría No quiere que tu mamá sepa que te estás masturbando Y ya empezaste esa etapa Que que no sé pues. Es un poco da vergüenza A mí me da vergüenza que mi mamá lo supiera No mi papá, mi mamá El problema es que ya no está el pantalón Y dije, puta, me lo lavo ella Como que son mis cosas, pues, ¿cachai? Y yo, uno prefiere lavar sus cosas Hay gente que no, o sea, yo tengo amigos que las mamás les la hasta hoy en día Lo bueno yo creo es que tienen sexo Y las mamás les la hasta los preservativos Tienen que botarla. estoy seguro, estoy seguro de eso Ya, cuento corto Llega la noche Yo haciendo el tonto todo el día Mi mamá que me miraba no me miraba Como con una cara rara, pero Día normal Y mi mamá me dice, Carlos, tengo que hablar contigo Chucha, yo dije, ya, ya sé dónde va esto
1: Entonces ahí lo más probable es que tu mamá Haya cachado algo Porque eso es lo primero que pensaste O sea, en un día normal tu mamá no te dice Oye, tengo que hablar contigo
0: Claro Y me dijo Me hace la siguiente pregunta ¿A ti te violaron? <risa> 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 te lo juro Que jamás esperé esa pregunta O sea, <risa> yo dije a mi mamá A preguntar me eh, dejaste me a retar porque dejé el pantalón sucio Abajo la cama O no sé, va a querer hablar del tema de La masturbación Pero jamás me esperé que mi mamá preguntara Que si me violaron Y así como No mamá, ¿cómo me dice eso? Dime la verdad, empezó así mal Y estaba de verdad psicoseado Con sus propios traumas Con cuento corto Le dije, mamá, ¿sabe qué? No voy a hablar esto con usted Porque no tengo por qué hablarlo con usted me da vergüenza Y no, no me han violado se tranquila con eso Me dice Es que quizás te masturbaste Y se te hizo tirar el frenillo Y, y yo mamá ¿Qué sabe usted? Habla con tu papá ya habla con tu papá la Y bueno yo con mi papá Fui, me encerré Súper simple mi papá, práctico Dijo, eh, ¿Qué te pasó? No, nada, papá Un día tenía una herida Después me masturbé Y me limpié con el mismo pantalón Ah, ya hijo. Tu mamá es pasada de rollo, <risa> Salimos de la pieza y le dijo. No, no se lo violaron, déjate montarle cosas. Pues. <risa> fin de la historia. Oh, Pero a mí, yo, mi mamá no se le salió días después de que ella todavía creía que me habían violado. O sea, que yo le había mentido. Porque encontrar semen con sangre para ella era violación.
1: Eh, estamos. Estamos con la historia acuática hoy día. Historia de No sé qué decir. Sí,
0: que son miedos de los, de los padres de repente que se lo quizás cosas que han vivido, que han visto y no quieren que a los hijos les suceda, como historias de los papás que miedos miedo de ellos que se les ponen a los hijos. Claro, cualquiera ponerse
1: Sí, es que yo creo que hay un tema de protección asociado a la paternidad y maternidad y, y a veces esa protección pasa a ciertos límites como que habría una especie de frontera en donde si tú pasas esa frontera en el fondo no estás ayudando a tu protegido en este caso eh, entonces ahí se produciría como una especie de traspaso de miedos al otro, en este caso el protegido, el hijo, la hija, y no sería favorable para ninguno de los dos en el fondo. Entonces yo me pongo en lugar de un papá, una mamá, a un protector y complicado saber dónde está ese límite porque asumo que esa persona quiere lo mejor para la otra persona. igual los límites pueden ser diferentes por ejemplo para mí puede ser un límite hasta cierto punto pero para mi protector el límite quizás está más allá o más acá ¿cachai? entonces yo creo ¿cómo puedes solucionar eso?
0: yo creo que Igual hay un tema importante En relación a la... Siempre me hago esta pregunta ¿Será la preocupación Por el hijo? ¿O será Que ellos querían una preocupación así? ¿Será Los miedos que tienen De que le pase al hijo? ¿O serán los mismos miedos de ellos? A veces No sé me he preguntado, personalmente, a mí, mi mamá, <coughs> me dice, oh, yo vivo preocupada de ti, claro, se preocupa de bastantes cosas, pero han habido ocasiones que, que quizás realmente se necesitaba una preocupación y no, y no estaba, po? no es que lo critique, para nada, de hecho yo prefiero que me deje a mí libre, autónomo y yo hacer mis cosas, aprenderlas por sí solo. Porque ella siempre me ha dicho, no sé, hoy yo vivo preocupada de ti y esto Y no sé, cuando estaba en la universidad nunca fue a conocer una pensión donde viví, por ejemplo Un lugar donde yo arrendé Entonces, de repente se preocupaba más de con quién estaba pololeando Que ir ver si yo estaba viviendo en un lugar Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué tipo de preocupación tiene? ¿Viene desde la crianza de ella? ¿De dónde viene? ¿Es realmente por la persona? se preocupa por la persona, sus sentimientos, su bienestar.
1: Yo creo que cuando vayas avanzando en la vida te vas dando cuenta de otras cosas. Pero siempre y cuando tengáis una mente abierta para darte cuenta de cosas nuevas, para estar como cuestionándote a ti mismo tus propias creencias constantemente. Pero no todos funcionan así quizá hay muchas personas que ya llegaron a un límite asumieron una verdad y le dan con esa verdad y se acabó y no se la cuestionan más entonces cada hecho nuevo que se presenta la juzgan en base a la información que ya tienen es como si tú le quisieras poner un un juego de última generación a un a un PC que del año 2000 con Windows 98 O sea, tú te quedaste en ese... No te quedaste? Tú te quedaste en ese... Como en otra época, ¿cachai? Y... y a ver, uno puede ser de otra época Pero creo que ir aprendiendo de otra persona Independiente si tiene menos, menos experiencia que tú Por ejemplo, en este caso, un hijo este hijo se desarrolla y se desenvuelve en otro contexto, en otro mundo prácticamente. Entonces cuando no conocemos ese mundo, lo que tenemos es que vamos a tener una especie de software incompatible, un, eh, no van a poder hacer conexión, No sé, yo, ella me va a pasar un archivo y yo no voy a poder leerlo y viceversa. Entonces yo creo que por ahí está el desafío.
0: Claro, de hecho, quizá esa misma crianza, esa preocupación, se da porque en esa generación eran esas las preocupaciones también. Por ejemplo, yo recuerdo que antes, la, la mamá, sobre todo, la preocupación era el tema de la violación, que el robo, ese tipo de cosas. Hoy en día, las preocupaciones son el estrés, el bienestar emocional. El estar en un lugar cómodo, con derechos básicos que te sustenten. Antes eran otras preocupaciones. Para comer, que tengáis para comer. Pa Por ejemplo, antes no era una preocupación el tener para disfrutar la vida. El que disfrutaba la vida era casi que mal visto. Al menos en una sociedad... De de un nivel económico más bajo Era muy visto Muy mal visto pasarla bien Entonces hoy en día ya eso cambió pues. Y quizás nosotros También tengamos Si es que llegamos a tener hijos Vamos a tener ciertas creencias de crianza Que a ellos no les va A satisfacer Porque ellos ya van a estar en otra generación
1: Y pienso que ahí Nos vamos al tema de el contexto eh, si tú creciste en un entorno determinado eso no significa que esa es la realidad y la realidad es mucho más grande y otras personas quizás ni siquiera intersectan su entorno con el que a ti te tocó entonces después te encontrás participando en sociedad con otra persona y quizás nunca tuvieron ningún tema en común Entonces después cuando nosotros nos exigen deberes, esos deberes se exigen de manera igualitaria, con una especie de sensación de justicia que, haría, que validaría esta, esta petición de deberes para los ciudadanos, pero sin considerar los mundos de donde provienen. Entonces eso lo hace tremendamente injusto, a pesar de que su leitmotiv sería la justicia. Sería una especie de falacia, una especie de eh, producto vendido como justiciero, pero del, en el fondo traería un montón de injusticia y un montón de variables no consideradas.
0: No entendí muy bien lo último.
1: Eh... ¿Puedes ejemplificar? No, no podría. Eh... No, sí podría. Eh, a ver, era como... A ver, yo tengo una cerveza. Ya. Y la cerveza, para mí va a significar una cosa. Y para la persona que... Vivió en una familia donde alguno de sus familiares era alcohólico. La cerveza va a tener otro significado.
0: Hasta ahí lo, lo entendí, lo que no entendí es la parte de la justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia? Porque yo voy a ir y hay una
1: especie de ley que me dice que yo tengo que hacer ciertos deberes. Ya tengo mis derechos y tengo mis deberes. ...y otra persona tiene sus derechos... ...y tiene sus deberes...
0: Habla, hablando de las leyes actuales... ...las de nuestro país...
1: ...o las de cualquier parte... Yeah. ...como las normas... ...que hay que seguir... Yeah. ...ya... ...entonces... ...yo voy a llegar... ...a participar en sociedad... ...proveniente de un mundo... ...X... ...va a llegar otra persona... ...participando en sociedad... ...proveniente de un mundo Y... ...ya... ...pueden ser tan distintos quizás tienen cero factores en común estoy exagerando como para ejemplificar
0: Y. eso tú lo, lo has vivido cuando has viajado de hecho? No, yo creo ya tener una cultura diferente te hace tener una realidad un tanto diferente o no
1: yo creo que eso lo lo exagera un poco y te hace te lo hace notar más claro Cómo vaya a otra parte y en otra parte algo que es muy común allá
0: para ti no es común. La religión, las normas sociales, normas de cortesía, el, el cómo se mueven, la dinámica, lo, el horario. Un millón de cosas. Sí.
1: Entonces si nosotros es como que pusiéramos en, en un país tuve en un país como este tenemos a personas que provienen de distintos mundo Y podríamos decir perfectamente que vienen de distintos países con otras normas, con otro entorno, con otra software, con otra idea. Eh, entonces cuando se enfrentan en sociedad y son juzgados bajo los mismos deberes, eh, a priori parece justo porque es lo mismo para todos. ¿sí? Pero es muy injusto en el fondo porque las la formas de significar de cada uno de estos mundos son tan diferentes... Que cuando yo llego y veo una cerveza Y lo veo desde un entorno Que nunca tuve un tema con el alcohol Va a ser una cerveza ¿cachai? En cambio, si la veo desde un mundo En donde mi familia es alcohólica Esto va a ser prácticamente un arma O un peligro ¿cachai? Por eso ve, a eso voy es que Y eso llévalo a que no solamente la cerveza Sino que llévalo a No sé, la delincuencia Puedes criticar a alguien, a un asaltante, lo puedes criticar, claro, ¿cachai? Porque nadie quiere que, no sé, que te roben, pero el concepto de propiedad privada es súper cuestionable porque uno puede decir, mira, ya, yo voy a trabajar mucho para tener propiedad privada y después no quiero que nadie me la quite, obviamente, ¿ya? Pero ¿cuántas personas nacen con la propiedad privada ya en la cuna, heredando las casas, los terrenos, las empresas de la familia? Entonces, ¿de qué propiedad privada me estaba hablando? ¿Por qué otra persona tiene que, este mismo delincuente que toma la opción de delincuente y lo ve como un trabajo? Porque yo escuchaba escuchado un no que quiere trabajar y cosas así. Y le roban a alguien más... Está bien, no... podremos cuestionarlo, ¿cachai? Pero estamos considerando los mundos de dónde vienen.
0: Claro, sí. De hecho... Yo he estado en, en grupos de personas, participo de un equipo de apoyo donde apoyamos a chiquillos que vienen de familias donde hay mucha delincuencia, drogadicción, que tienen muchas necesidades eh, muy vulnerables, así es como se les llama. Y dentro de los equipos hay muchas personas que vienen de otra realidad, y es súper fuerte escuchar comentarios como eh, qué van a aprender si son puros delincuentes, eh, ¿tú crees que les interesa estudiar si lo único que les interesa es ir a drogarse? Eh, ¿para qué los vamos a ayudar si van a seguir en lo mismo? ¿para qué les vamos a poner un programa de apoyo si van a quedar igual? entonces o están en la clase por ejemplo de repente y es como, no, yo lo eché para afuera, si este es un cabro que ya es drogadicto, y es delincuente, ¿por qué? Entonces, ahí ya estás también estigmatizando. De que, claro, puede ser que este cabro eh, sea, en el momento tenga actitudes de delincuente, ¿cachai? Eh, pero es por un tema de crianza y por eso se le está educando y tratando de hacer un cambio Por eso hay un equipo de apoyo donde hay un psicólogo que trata de ir cambiando la mentalidad De ir adaptándolo un poco hacia esta sociedad eh, Donde él pueda decidir hacer lo correcto quizás no obligarlo, pero por último darle la opción y una visión diferente Y eso abre la, la puerta a muchas personas Yo he visto muchas personas que han hecho cambios y realmente se puede, realmente se puede.
1: Mm, sabes que como que desde mi punto de vista yo creo que no se puede. Porque si analizo por qué una persona quiere robar a otra eh, veo que para mí lo que me hace más sentido es que esa persona robaría porque no quiere hacer otra cosa ¿ya? no es que él quiera robar en sí sino que él lo hace porque la alternativa que tiene al no robar es ir y someterse por completo a otra persona ...trabajar hasta los pulmones... ...entregar hasta los pulmones... ...por recibir un sueldo de mierda... ...y más encima que te traten mal... ...y más encima tener que estar... ...pasando necesidades... ...si es que tenéis que mantener una familia, etc... ...no quiero que suene como una justificación... ...porque no lo es... ...porque al final yo creo que siempre nosotros podemos decidir... ...qué hacer... ...ya sea someternos a este tipo de trabajo o no o a buscar otra alternativa eh, no sé, ingeniártela porque vivimos en un mundo en donde eh, hay posibilidades pero tenés que sumarte al carro ideológico que lidera estas posibilidades que son temas de mercado de competitividad eh, pero súmale ahora a esa persona que tiene que tomar esa decisión de ir y a trabajar y trabajar 10-12 horas diarias o, sea, o ponle 8 las que sea pero un trabajo que no te dignifica que, que te hace pasar necesidades que vaya a ver la injusticia en carne cuando veis que está llegando otra persona eh, a hacer otra pega eh, mejor remunerada que la tuya cuando no necesariamente significa mayor esfuerzo entonces, esas sensaciones Yo creo que Te hacen entender por, Me hacen entender Por qué no veo una salida Por ejemplo, ante una rehabilitación Porque imagínate una rehabilitación Es como convencer a la persona Que ya, ah, mira, sabéis qué? Sométete, porfa Y tenemos todas estas herramientas Para que te des cuenta que tenéis que estar tranquilo Y no hacer problemas en la sociedad Sométete ¿Cache? Pero creo que una alternativa Bastante como que ayuda a mantener el status quo ¿cachai? no es una, una alternativa rupturista que nos haga estar todos en un mejor estado ¿cachai? porque la persona que roba lo hace por estar bien a costa de que otro esté mal es un ganar-perder cuando la sociedad quiere como reintegrar a una persona lo que hace y lo que busca es un, un supuesto ganar-ganar pero al final esta persona estaría perdiendo, porque estaría sometiendo a sometiéndose a algo que decidió renunciar en algún momento. Quizás lo podría hacer por otros, por sacrificarse por otros, y ahí entraríamos a hablar del concepto de sacrificio, que también creo que tiene mucho, tiene, mucho, um, tiene muchas ramas por las cuales irse.
0: Claro. Siento, bueno igual le pusiste un, un argumento súper ideológico y con mucha educación al, a la persona que roba porque um, hay muchos por ejemplo que roban no por por esta ideología no por esta razón que tú mencionas a veces roban porque ni siquiera lo saben porque lo hacen por un tema familiar y, y no es solo que robe el tema es que de repente roban Con daños Colaterales Y a familias que necesitan Que también necesitan Igual que ellos Entonces eh, De todas maneras Lo que tú mencionas Lo he escuchado de algunos Estudiantes Que conozco que saqueaban, que robaban Y me hizo mucho sentido Mucho sentido Tal cual como tú me lo dices, tal cual como ellos me lo dijeron Quizás con otras palabras Pero Quizás ellos no tienen tanta educación en ese tema Por las palabras que tú usaste Por cómo la coherencia Pero el sentimiento De dónde viene eso y, y escuático La crianza del papá Fue como wow ¿Sabes que Hasta... Lo admiré y lo envidié. Dije... A mí nunca se me enseñó eso, man. Nunca. A mí siempre me dijeron... Tú tienes que seguir esta línea porque esto es lo correcto. Porque esta sociedad tiene que funcionar así. Tenés que... Eh, trabajar, trabajar. Porque así tú vas a surgir. Y una serie de cosas más... Que son... Conductas aprendidas. Pero no te enseñaron a ser valiente en esta sociedad. A luchar por ideales, por por romper el esquema por dejar de que por vivir de otra forma de otra forma y, y sabéis que de verdad, cuando me lo dijo ese estudiante a mí me dejó súper marcado y yo le dije, pero por qué? por qué hace esto y me dio su respuesta con tanto sentimiento y con tanto el apoyo, de, me dijo mi papá piensa lo mismo, mi mamá y todo que <risa> aquí tenemos un amigo bla, bla. <risa> Que bueno, me dejó anonado. Esa es la palabra.
1: No, si te cacho, porque No sé, pues, imagínate un portonazo. Eh, viene la persona, se baja, tú te bajas a cerrar el portón y te dispara. ¿Cachai? Si esa persona no está pensando quién eres tú, si de dónde venís, cuánto te costó, no te costó, si tenís, no tenís plata. Lo que le interesa es su objetivo, ¿no? entonces también tendríamos ese punto de vista contrario ahora por ejemplo como el punto que yo te decía del, de la figura del delincuente si no el... la figura del delincuente eh... ah me perdí un poco <risa> que tú te ponías a hacer wey <risa> Ah, ya verás, la figura del delincuente, como que yo interpreto eso que te contaba, como, como que la persona toma esa decisión dado que no se le ofrece una alternativa que la convenza, ¿cachai? En este caso no hay un trabajo especial o no hay un trabajo creado para ese tipo de persona con ese tipo de mentalidad. Eh... Pero no sé si siempre es consciente, no sé si siempre se piensa eso. Yo creo que eso es como lo que yo puedo, analizando la situación, lo, puedo ir debajo y tratar de expli encontrar una explicación a eso. Pero no, tampoco pienso como que la persona va y cualquier delincuente está pensando en eso. Eh, ahora sí, es una mierda que te pase algo producto de, delincuen de la delincuencia también. ¿caché? Pero la delincuencia... Es Puede ser bastante relativa, o sea, cuántos temas de, de delincuencia hay actualmente, pero que pasan desapercibidos. Es como, es como hacer el tema de cuello y corbata, ¿no? delincuencia de cuello y corbata, o, o no sé, o la contaminación eh, de, la, de una multinacional. Eh, entonces, el tema de delincuencia yo creo que es bastante conveniente, se expresa y se, se trata de difundir acorde a las necesidades particulares de, de una sociedad, por ejemplo si nosotros vemos las noticias acá en Chile lo único que vamos a ver es son robos, asaltos, portonazos que mataron, que no sé qué y esa, en eso va, va a dar vuelta la noticia en torno al tema de delincuencia y cuando hay muchas más cosas, o sea las noticias no te van a mostrar que un empresario estafó que un, No sé, porque lo de la, Cuando salió lo de la colusión la, O sea, los castigos después Para las personas que se coludieron Fueron como Son burlas, ¿cachai? Entonces, ahí también es relativo Yo, yo podría decir yo, yo puedo escuchar a una persona Criticar a un delincuente porque robó Una farmacia, ¿cachai? Y lo muestran en las cámaras como está robando Y en la tele pero nos muestran a un empresario Cuando está haciendo negocios Con alguien y está robando No solamente a la empresa Sino que está robando a las personas que trabajan con él Está robando a, al país Está robando los impuestos que no paga ¿cachai? Entonces Yo creo que es bastante relativo el tema
0: De hecho Escuché una frase una vez Que la delincuencia es un negocio Porque la idea es con la delincuencia meterle miedo a la gente. ¿Para qué? Por ejemplo, si hay delincuencia, tenéis cárceles. Si tenéis cárceles, se puede sacar plata. Si hay... Eh, por ejemplo, tenéis que tener carabineros. Están todos estos sistemas de seguridad. Imagínate la cantidad de seguros que hay por un robo. Y la gente paga por ese seguro. Y yo creo que nosotros también hemos pagado por un seguro así. Eh, entonces también es un negocio gigante El tema de la delincuencia Por otro lado eh, Bueno Aún recuerdo Cuando Mi mamá Se dio cuenta Mi mamá era una persona súper eh, Correcta Siempre de hacer las cosas correctas Y todo y, y un día me empezó a decir, oye hijo, pero ¿por qué yo no puedo robar en un supermercado? Si tu tío trabaja en una carnicería, roba. Tu primo está en una pencinera roba. Tu primo trabaja en, una, en un local de casino, robo, La amiga de tu papá trabaja de... Eh, ¿cómo se llama esto? <risa> se me olvida. pero es política roba <risa> entonces ¿y por qué yo no puedo robar en un super? ¿por qué ellos tienen no sé estábamos en esta empresa de casino donde yo trabajaba incluso con mi mamá y llegaban partes de muchas cosas ilegales muchas ah y ahora puedo decir era concejal. Y, y resulta que nunca estuvo preso la, la persona la que le llegaban todas estas cosas ilegales y era un caballero, que era el dueño de los casinos. Y la esposa de este caballero resulta que se hizo concejala. Y hoy en día al caballero ya no le llegan esas cartas de, de, de arresto. Eh, de citación, a juzgado, ni nada. Y también recuerdo el día en que ella dijo... Me voy a meter de concejala para que... pa evitar la cárcel. O sea... Es un tema súper tenso la gente mira mal quizá al, al que es más notorio que roba al que, al que lo hacen evidente, aunque al que esta sociedad hace evidente pero hay robos gigantes que los pasan por abajo y nadie dice nada y lo sabemos, yo creo que todos saben que un político roba que quizá el que está atendiendo el del supermercado roba que todo lo que nosotros estamos contribuyendo a ese robo pero nadie hace nada o sea, yo creo que la parte de este estallido social de cambiar un poco esa mirada. o sea entonces habrían muchos robos muchos tipos de
1: robos algunos robos son más evidentes eh, y algunos robos son mejor difundidos que otros eh, Ahora, yo creo que podemos ser igual, incluso hasta más útiles todavía. Porque, por ejemplo, la plata sería un resultado del intercambio del tiempo que tú tienes. Cuando tú consigues plata, lo consigues solamente porque intercambiaste tiempo con alguien.
0: Y se me olvidó lo que iba a decir. El problema es: ¿qué tanto vale tu tiempo? y qué, qué tan costoso o, o qué tanto le importa al otro tu tiempo por ejemplo para mí vale mucho mi tiempo hoy en día y no te voy a mentir me he cuestionado muchas veces eh, sobre todo en esta época me pagan bien el tiempo que yo dedico a esto me dedica dedicaré al 100 ¿Me, me tengo que dedicar al 100 Y me pongo en el caso porque yo al menos recibo un sueldo que me permite más o menos vivir tranquilamente. No tengo hijos, no tengo mayores preocupaciones. pero yo me pregunto a alguien que le pagan el sueldo mínimo que es una miseria en familias donde tienen cinco hijos. La frustración que deben sentir el estrés de estar trabajando o entregando tu tiempo, tu vida, es injusto super so injusto